0: Ja, einen schönen guten Abend, guten Abend. Ich freue mich ganz arg, euch nicht zu sehen, <lacht> nein, ich freue mich ganz arg, euch fast zu sehen. Schön, dass ihr da seid, schön, dass so viele zum ersten Mal da sind, so viele 13-Jährigen. Darf ich mal fragen, wer ist denn 13 hier? Der darf mal aufstehen, alle 13-Jährigen, steht doch mal auf. Ist keine Stande, 13 zu sein hier? Okay. Cool, darf ich mal fragen, wer ist über 25? Die dürfen auch mal aufstehen. Ich stehe schon. Ist auch keine Schande, das ist cool. <lacht> Natürlich, übernatürlich. Natürlich, übernatürlich. Ich weiß nicht, was du dir gedacht hast, als du diesen Flyer bekommen hast. Natürlich, übernatürlich. Ich dachte mir, wir kommen gerade von Weihnachten. Wer von euch hat Weihnachten gefeiert? Und an keinem Fest ist das Natürliche so nah am Übernatürlichen wie an Weihnachten. Wir haben es von Benny gerade schon gehört. Und ich dachte mir, in diesen Tagen geht es um Gott. Und weil es um Gott geht, geht es um das Natürliche. Alles, was wir als Natur bezeichnen, die Sterne, die Bäume, die Pflanzen, hat wer geschaffen, hat Gott geschaffen. Gott ist sehr, sehr natürlich. Wisst ihr, als Gott den Menschen schuf, da kam er runter und er nahm Lehm und er formte den Menschen, so sagt uns die Bibel, aus Erde schuf er den Menschen und er machte seine Hände dreckig, er skulptierte oder was auch immer, er arbeitete eben an die, mit diesem Dreck an diesem Menschen. So natürlich ist er. Und dieser selbe Gott wird Mensch und da ist ein Blinder, der nicht sehen kann, der seit seiner Geburt nicht sehen kann und genau dasselbe tut er. Er bückt sich, geht in den Staub, er spuckt auf den Staub, nimmt diese Matschepampe und klebt sie oder drückt sie in die Augenhöhlen und sagt diesem Blinden: Geh und wasch dich in diesem Teich Siloa. So natürlich ist dieser Gott. Und das Wunder geschieht, da heißt es: Und Gott blies seinem Odem. Ein Theologe sagte mal: Esitose, Gott gab dem Menschen den Kuss des Lebens und aus diesem Matsch. Aus diesem Brei, aus diesem Lehm, wurdest du, wurde ich, wurde Adam, wurde der Mensch. Und wir merken, dieser natürliche Gott ist gleichzeitig so unglaublich übernatürlich. Das kann man sich gar nicht vorstellen, wie groß dieser Gott ist. Und dieser Gott kommt und er kommt auf diese Erde als ein Baby. Der Simon hat es bei uns gepredigt, ist einer unserer Jugendpastoren Pastoren und sagte, Gott wird ein Baby. Wer hat Angst vor einem Baby? Babys sind süß, Babys, mit Babys muss man lachen und sie lachen eine an und das ist so cool. Gott wird ein Baby, um zu zeigen, ich möchte in dein Leben hineinkommen. Und du wirst ganz viel heute und ganz viel in diesen Tagen hören. Und vergiss nicht, Gott ist ein Baby geworden, damit du keine Angst vor ihm haben musst, sondern damit du ihn süß findest. Aber Gott ist nicht nur süß, sondern Gott ist unglaublich. Und ich möchte tatsächlich uns so als Einleitung ein paar Gedanken weitergeben über Weihnachten. Und ich denke, gerade dieses Thema bietet sich an und ich möchte vorher noch beten. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für diesen Abend. Und ich möchte dich einfach bitten, dass du zu uns redest, dass wir erkennen, wer du bist. Aber Jesus, ich weiß, hier sind ganz viele Menschen, die haben schon, schon so viel gehört, die wissen, wer du bist. Wir brauchen mehr, wir müssen wirklich eine Begegnung mit dir haben. Gott, ich möchte dich bitten, dass wir nicht so mehr sind wie Menschen, die in der Wüste sind, die durstig sind, die schreien, ich, ich brauche Wasser, und dann steht jemand da und bietet ihnen Wasser an und sie sagen, nein, dieses Wasser schmeckt mir nicht. Und dann auch bleiben wir durstig, so wie wir sind. Jesus, ich möchte dich bitten, dass jeder Einzelne hier in diesen Tagen von dir trinkt, von dieser Quelle des lebendigen Wassers. Und dass wir erleben, dass es nicht nur uns sättigt, sondern dass da so viel von dir zu uns fließt, dass es weitergeht zu anderen Menschen. Jesus, dass wir wirklich Erweckung erleben. Und das nicht bei ein paar wenigen, sondern bei jedem Einzelnen. Und du kennst unsere Herzen, du weißt, wie wir hier sind. Du weißt, mit welchem Hunger oder vielleicht überhaupt keinen Hunger wir da sind. Und ich möchte dich so sehr bitten, dass du uns so schön vor Augen gemalt wirst in diesen Tagen, dass wir Appetit bekommen nach dir. Denn niemand ist so begeistert uns. Niemand ist so unglaublich wunderbar wie du. Jesus, ich liebe dich. Und ich weiß, hier sind so viele Menschen, die können es von ganzem Herzen sagen. Jesus, wir lieben dich. Amen. Ich denke, jeder Einzelne von uns könnte einiges erzählen, was in diesem Jahr passiert ist. Wir sind am Ende dieses Jahres. Ich könnte euch von Menschen erzählen, die eigentlich mit Gott gar nichts am Hut hatten. Menschen, die viele Jahre völlig ohne Gott gelebt haben. Einer ist bei mir im Hauskreis, der ist mittlerweile 50 Jahre alt. Und er sagte, David, ich lese die Bibel, seitdem ich Teenager bin. Ich bin evangelisch groß geworden. Jeden Tag lese ich die Bibel. Aber eigentlich lebe ich überhaupt kein bisschen nach Gottes Wort. Es ist mir völlig egal. Und wenn er so sein Leben schildert, dann merkst du, der und die Bibel, das passt wirklich nicht zusammen. Und aus irgendwelchen Gründen kommt er vom halben Jahr in unseren Gottesdienst, wo er vor zehn Jahren war. Da hat seine Tochter sich in Südafrika bekehrt. Und er war vielleicht so, keine Ahnung, ein paar Wochen, ein paar Monate bei uns. Und er steht vor, der, vor, der, vor dem Gottesdienst und er raucht noch eine und denkt sich, irgendwie was bin ich wie dieser verlorene Sohn. Und dann geht er in diesen Raum und die Predigt handelt über den verlorenen Sohn. Wir predigen eigentlich nicht jeden Sonntag über den verlorenen Sohn, aber so ist Gott. Und dieser Mensch ist so berührt und er sitzt im Hauskreis und er sagt, hey, ich möchte Kind Gottes werden. Und ich weiß nicht, wie viele Menschen dir einfallen, aber mir fallen eine ganze Reihe von Menschen, die diese Veränderung erlebt haben. Die erlebt haben, dass ein übernatürlicher Gott sie befreit, natürlich zu leben. Und ich kenne ganz viele Christen, die leben nicht natürlich, die leben so komisch, so komisch fromm. Aber ich denke, dieser übernatürliche Gott möchte uns befreien dazu, dass wir ganz normal werden. Gott kam zu den Menschen ganz am Anfang und er ging mit ihnen spazieren. Er sprach mit ihnen, er hatte Gemeinschaft mit ihnen. Selbst als der Mensch weggelaufen war, als der Mensch in Sünde gefallen war, kam Gott und er stellt eine natürliche Frage. Und die Frage lautet, Mensch, wo bist du? Eine ganz natürliche Frage, aber der Mensch ist nicht mehr natürlich. Und weil der Mensch eben weg ist von dieser Natur Gottes, sagt er, oh, ich verstecke mich lieber, denn Gott muss ja irgendwie komisch sein. Und dann heißt es, ein Engel kommt und er heißt es, fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die dem ganzen Volk widerfahren soll. Euch ist heute in der Stadt Davids ein Retter geboren, welcher ist Christus, der Herr. Und das sei für euch ein Zeichen. Ihr werdet ein Kind finden, in den Windeln gewickelt, in der Krippe liegend. Vielleicht denkst du, David, wir haben den 27., nicht den 24. Text verfehlt. Aber ich kann euch sagen, dieser Text ist der Text, den ich für uns heute Abend so als Einleitung habe. Deswegen, weil ich mir wünsche, dass diese Freude Gottes und dieser Friede Gottes und der Gedanke, dass Gott unser Gott werden will, heute Abend ganz tief in unser Herz hineinkommt. Und wenn wir das nicht verstanden haben, haben wir, glaube ich, die, die Basis nicht verstanden. Was für gewaltige Worte, was für eine gewaltige Botschaft, die Gott seinen Menschen, seinen Hirten, und es galt nicht nur den Hirten, sondern es galt allen Menschen, eine gewaltige Botschaft, eine Botschaft der Freude, des Friedens. Mal Hand aufs Herz, wer von uns ist gerne traurig? Ich kenne die allermeisten Menschen, die Menschen, die ich so beobachte. Wir lieben Freude. Wir lieben es, Spaß zu haben. Wir wollen lachen. Äh, wir Erwachsenen, wir schauen Komiker an im Fernsehen. Und die Kinder machen es noch viel natürlicher. Die lachen einfach drauf los. Ich habe einige davon, äh, da denkst du, warum lachen die jetzt? Aber die, die wollen sich freuen und deswegen lachen sie. Und das ist so ansteckend, dass man mitlacht. Zumindest bei den Kleinen. später denkst du, okay, warum lachst du jetzt? Aber Freude ist cool. Freude ist sehr göttlich. Gott freut sich. Wer die Bibel liest, der merkt, dass Gott einen Wert darauf legt, dass wann immer wir zu ihm kommen, wir nicht mit Traurigkeit kommen, sondern wir sollen opfern mit Freude. Und wir Menschen sind sehr, sehr menschlich, wenn wir uns freuen. Freude ist cool. Wer von uns möchte keinen Frieden haben? Ich wünsche uns Frieden in diesen Tagen. Wir sind fast 400 Menschen, irgendwann mal über 400 in diesen Tagen, ein paar kommen noch. Und dann äh, mag Frieden nicht immer da sein. Vielleicht ähm, kriegst du dich irgendwie mit dem anderen irgendwie in die Haare. Und ich wünsche mir, dass wir Frieden haben. Aber ich bin mir ganz sicher, selbst wenn alle ganz lieb sind zueinander, gibt es hier Menschen, die im Krieg hierher gekommen sind, die alles andere als Frieden haben. Und ich dachte mir, bei dieser Botschaft der Freude und des Friedens nicken alle Deutschen und nickt die ganze Welt, oh, Weihnachten ist so romantisch und so schön, wir lieben Weihnachten, wir lieben die Geschenke, dann gibt es Freude und wir lieben das Märchen des Friedens auf dieser Welt. Und irgendwie wirkt das Ganze für mich wie eine Mogelpackung. Eine christliche Mogelpackung, die nett ist. Und wir Christen servieren die Jahr für Jahr wieder. Das Christkind kommt wieder. Es gibt Freude, es gibt Frieden. Und dann schaust du die Realität und du merkst, Frieden ist ganz selten geworden in dieser Welt. Wir plädieren alle für Frieden, oder? Wer von uns möchte gerne, dass die Länder Krieg führen? Aber was abgeht in unserem kapitalistischen System, ist alles andere als Frieden. Da werden tolle Firmen einfach mal kurz verscherbelt, abgewickelt und so weiter. Die Arbeiter sollen sehen, wo sie bleiben. Da werden Firmen, die Jahr für Jahr gut Profit äh, scheffeln, irgendwie, keine Ahnung, zerteilt, nur damit sie noch mehr äh, Geld äh, irgendwie bringen. Und du denkst dir, okay, und wo bleibt Frieden? Und wir protestieren für Frieden und wir haben Krach mit unseren Eltern. Und jetzt rede ich zu uns, denn ich glaube, die allerwenigsten von uns sind so die reichen Firmenbosse, die da großartig was zu sagen haben. Aber wir möchten gerne Frieden und wir schaffen es nicht mit unseren eigenen Eltern, mit unserer Mama oder mit unserem Vater klarzukommen. Warum auch immer. Vielleicht fühlst du dich irgendwie vernachlässigt. Vielleicht sagst du, weißt du, was sie, meine Eltern mir ange angetan haben, als ich klein war und ich weiß nicht, was wir alles so, so für Vorstellungen haben. Vielleicht, weil sie einfach altmodisch sind. Vielleicht, weil sie komisch rumlaufen, weil sie out sind und du bist ja in. Vielleicht, weil sie eine Weltanschauung vertreten, die du nicht so wirklich sonnenlich toll findest. Und hier sind deine eigenen Eltern. Du protestierst innerlich für den Frieden und du schaffst es, keinen Frieden zu haben. Und denken wir an Liebe. Und gerade bei Liebe, bei Liebe merken wir, wie weit der Frieden fern ist. Ich wohne in einem kleinen Dorf in der Nähe von Ulm. Wir sind vor zwei Jahren als Familie rausgezogen. Wir haben vier kleine Kinder und ich bin so schockiert, was in dieser heilen Welt abgeht. Wie viel Unfrieden da sind. Da ist ein kleiner Junge. Er ist gesch nicht geschieden, sondern seine Eltern sind geschieden. Er ist sieben Jahre alt und er benimmt sich heute wie ein, wie ein Maniak. Wie ein Kerl, der einfach schon ganz schön viel Böses erlebt hat in dieser Welt. Eine Freundin von meiner Frau, sie hat fünf Kinder, eine Patchwork-Familie. Zwei von dem ersten Mann, drei von dem zweiten Mann dieser zweite Mann war jetzt zehn Jahre der Lebensabschnittsgefährte und vor ein paar Wochen ist er ausgezogen. Und jetzt sitzt sie mit ihren fünf Kindern alleine zu Hause, die Heizung fällt aus und der Mann kümmert sich nicht drum. Und wir merken, Frieden ist so weit weg. Eine Frau sagte mir, als mein Mann mich verließ, dann seitdem kann ich eigentlich den Menschen nicht mehr vertrauen. Das ist vor 20 Jahren geschehen. Mein Sohn war damals Teenager, der ist nicht mehr beziehungsfähig. Er geht von einer Beziehung zur anderen, aber eigentlich ist er so zerstört, weil das Märchen von Frieden leider nicht Realität ist. Gott ist Mensch geworden, freut euch, Friede. Und wir merken, die Freude ist nicht da und der Frieden ist nicht da. Und wir merken, irgendwie scheint das Ganze eine Mogelpackung zu sein, die von den Christen serviert wird. Und an Weihnachten, Heiligabend gehen wir hin und haben romantische Gefühle. Auch bei uns war es ein schöner Gottesdienst. Aber liebe Leute, wir werden keinen Frieden bekommen. Und wir werden keine echte Freude bekommen, wenn wir die Botschaft des Engels nicht wirklich verstehen. Oder wenn wir vor allem nicht hören, was dieser Engel sagt. Der Engel sagt nämlich, euch ist heute in der Stadt Davids der Retter geboren, welcher ist Christus, der Herr. Wir brauchen mehr als nur ein, eine Illusion von Frieden und Freuden, sondern wir brauchen unbedingt einen Retter. Weihnachten ist kein Märchen, sondern Weihnachten ist der Paukenschlag Gottes zur Rettung der Menschheit. Zur Rettung von dir und von mir. Und wir kommen von Weihnachten und ich wünsche mir so sehr, dass wenn du noch nicht gerettet bist, du wenigstens heute oder in diesen Tagen das erlebst, dass der Retter wirklich Mensch geworden ist, dass er geboren ist. Und nicht um irgendwelche Menschen zu retten, sondern um dich zu retten. Der Retter ist geboren für alle. Wir sprechen von Rettung und zwar die Welt spricht von Rettung, wenn wir ohne das Eingreifen von außen am Ende gewesen wären. Vielleicht erinnert ihr euch an dieses Bergunglück in diesem Jahr, Viele Menschen viele, viele hunderte Meter tief verschüttet, begraben. Sie kommen da nicht raus. Irgendwie funktioniert das nicht und man braucht Rettung. Aber es gibt keine Rettung. Und Tage vergehen und Wochen vergehen und es gibt keine Rettung. Und ganz am Ende werden sie doch gerettet. Das ist Rettung. Wenn du eigentlich verloren bist... Aber es gibt eine Rettung, die von außen kommt. Oder Menschen, die eingeschneit sind in den, in den höchsten Bergen, weil sie irgendwie meinen, sie müssen ganz besonders mutig sein, klettern sie da viertausend Meter hoch. Und dann kommt ein Schneesturm und dann sind sie eingeschneit. Und eigentlich wissen sie, ich bin dem Tode geweiht. Und sie wären dem Tode geweiht. Sie würden dort erfrieren, wenn es keine Rettung gab. Aber Gott sei Dank gibt es immer wieder irgendwelche anderen verrückten Menschen, die bereit sind, ihr Leben zu riskieren, um diese Menschen zu retten. Gott sei Dank, Rettung ist möglich. Und genau das möchte Gott in deinem Leben tun. Und in diesen Tagen geht es nicht darum, dass wir irgendwelche religiösen Gefühle haben. Es geht auch nicht darum, dass wir ein wenig frommer werden oder dass wir ein wenig im Lobpreis unsere, unsere Hände erheben, sondern es geht darum, dass wir uns retten lassen. Punkt Nummer eins. Und wenn wir uns retten, gerettet haben lassen, wenn wir gerettet sind, dann möchte Gott uns rekrutieren für sein Team. Dass wir Menschen werden, die andere Menschen retten. Und das ist der Plan Gottes für dich. Und für mich, O oh, dass du den Himmel zerreißen würdest, dass du herabstiegest, so dass vor deinem Angesicht die Berge erbeben. Wenn du Furchtgebiete den Taten vollbringst, die wir nicht erwarteten und die man von alters her nicht vernahm. Kein Ohr hörte, kein Auge sah je einen Gott außer dir, der an dem handelt, der auf ihn hart. Das sind nicht nur fromme Worte, sondern das ist ein Gebet im Alten Testament. Und dieses Gebet hat Gott umgesetzt. Er hat wirklich den Himmel zerrissen und er ist einer von uns geworden, ein Baby. Ein ganz normaler Mensch wie du und ich, ein Baby, ist er da und er kommt und er rettet mich und er rettet dich. Wenn wir uns dann retten lassen, Gott hat den Himmel zerrissen, er ist runtergekommen. Das ist ein unglaubliches Wunder, das man sich gar nicht vorstellen kann. Und dieser Gott, dieser Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird niemals dürsten. Und Jesus steht irgendwann mal auf, das hörten wir letztes Jahr schon, der ruft, er, es war ein sehr heiliges Fest, ähnlich wie Weihnachten bei uns Christen, wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Und wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und wisst ihr, in diesen Tagen ist jemand, der reicht dir Wasser, der sagt, ich hab dir lebendiges Wasser, und wir alle hören diese Stimme. Und wir alle sind vielleicht wie, wie Menschen in der Wüste. Wir können hingehen und sagen, ja, wir brauchen dieses Wasser, um nicht zu verdursten. Oder wir können sagen, ja, vielleicht gibt es ja noch einen anderen Menschen, der uns Wasser anbietet. Aber ich kann dir sagen, wenn du schon mal in der Wüste warst und wenn du schon mal wirklich durstig warst, und es gibt Menschen, die verdursten im Bett. Meine Frau verdurstet regelmäßig im Bett, es ist nachts um 12 Uhr oder um 1 Uhr, sie hat hart gearbeitet, nicht getrunken, ich trinke den ganzen lieben Tag und plötzlich sagt sie, ich verdurste, ja. So, ich weiß nicht, ob du auch gelegentlich am Verdursten bist, aber wenn du am Verdursten bist, dann nimmst du das, was man dir anbietet, vor allem, wenn es nicht vergiftet ist, sondern wenn es lebendiges Wasser ist. Und hier ist jemand, der sagt, wenn du durstig bist, und ich kann dir sagen, wenn du nicht durstig bist, dann wirst du in diesen Tagen nichts erleben, außer ein paar schöne Menschen und ein bisschen schöne Musik ein paar langweilige Predigten oder auch interessante Predigten. Aber wenn du durstig bist, dann wirst du erleben, dass es da jemand gibt, der diesen Durst stillen kann. Und dieser jemand ist nicht irgendwer, sondern er ist der Gesandte von Gott selbst. Es war ein ganz heiliges Fest. Die Menschen kamen zusammen und sie gingen vom Teich Siloa, das war so ein Wasserbad, so ein heiliges Ritualbad. Sie nahmen dort Wasser und sie brachten, das in, uh, brachten es in den Tempel, um dieses Wasser zu heiligen. So ähnlich wie bei uns Ostern oder Weihnachten. Und plötzlich steht dieser Jesus auf und er sagt, liebe Leute, euer religiöses Getue rettet euch nicht. Und ich kann dir sagen, du kannst auf dieser Freizeit sein, Silvester 2011, 2012, natürlich, übernatürlich. Du magst die coolste Predigt deines Lebens von irgendjemandem hören und es wird deinen Durst nicht stillen. Es stillt für einen Tag, vielleicht für eine Woche. Aber danach ist nichts übrig. Oder du erlebst das, was der Benny gerade sagte, dass du wirklich trinkst von diesem Wasser des lebendigen Lebens. Dass du trinkst von Gott, dass du zu Gott kommst und sagst, Gott, du allein bist derjenige, der den Durst in meinem Leben stillt. Und dann wirst du erleben, dass du nicht nur selbst gestillt bist, sondern dann heißt es, dass von deinen Leiber Ströme des lebendigen Wassers fließen. Und ich dachte mir, was für eine Veränderung. Erst ist ein Volk da, ein Volk, das durstig ist. das schreit, Gott, bitte hilf uns. Gott, ohne dich sind wir verloren. Gott, bitte greif du ein. Gott, wir können nicht, wir verschmachten. Und so war es damals, so, es die, so ist die Realität bis heute. Die Menschen rufen für, vielleicht nicht laut, aber innerlich, wenn du ihnen in die Augen anschaust, wenn du mit ihnen redest, da ist so viel Hoffnungslosigkeit, so viel Sinnlosigkeit, so viel Leere, so viel Fragen. Wer rettet mich? Wofür lebe ich? Rede doch mal mit den Menschen, da sind so viele Fragen da und so viel schreien nach Gott, Gott bitte. Und da gibt es jemanden, der sagt, hey, wenn du Durst hast, dann komm zu mir, dann trinke von mir und du wirst erleben, dass dieser Durst gestillt wird. Wisst ihr, das ist keine theoretische Botschaft, sondern du und ich und ich weiß nicht, wie du heißt. Aber ich, ich heiße David und ich möchte in diesen Tagen trinken von Gott, trinken von Jesus. Und ich möchte erleben, dass er den Durst meines Lebens stillt. Und ich möchte erleben, dass es weitergeht, dass von mir Ströme des lebendigen Wassers fließen zu anderen Menschen. Ist das genial? Wenn ich darüber nachdenke, dann denke ich, Gott, wow, ich finde es so genial, dass du mich gebrauchst, dass andere Menschen gerettet werden. Und ich kann dir sagen, nicht mich, sondern dich. Jeder, der von diesem Jesus trinkt, der wird das erleben, dass der Heilige Geist auf ihn kommt. Und da heißt es in der Sprache vom Heiligen Geist. Und dass von ihm Ströme des lebendigen Wassers fließen zu anderen Menschen. Natürlich, übernatürlich, Gott heilt heute. Ich dachte mir gleich am Anfang, möchte ich über ein Thema sprechen, das ganz, ganz wichtig ist. Ich bin im Ausland groß geworden und da heißt es ganz groß auf unseren Kirchen, Jesus saves and heals, Jesus sauve egeri. Und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir beides betonen. Und ich möchte dir sagen, lass dich retten heute Abend. Amen. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Aber ich kann dir sagen, Jesus möchte nicht, nicht nur dich retten für den Himmel, sondern Gott möchte in unserem Leben wirken und handeln und uns sich offenbaren und er möchte dich und mich heilen immer wieder. Davon bin ich absolut überzeugt. Und jetzt kann ich euch Wunder erzählen, die mein Vater erlebt hat. Und ich werde euch Wunder erzählen, die ein Matthias Brandner oder ein Peter Schmidt erlebt hat. Und ich kann euch Wunder erzählen, die wir in unserem kleinen Hauskreis erleben. Und Wunder, die wir vielleicht heute erleben können. Warum? Weil Jesus derselbe ist. Die Bibel sagt, Jesus Christus, derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und als ich darüber nachgedacht habe, dachte ich mir, ich möchte euch keine Theorie predigen, sondern ich wünsche mir, genau das weiterzugeben, was Jesus euch sagen würde. Und ich glaube, jeder Prediger will immer genau das weitergeben, steht vor Gott und sagt, Gott, was soll ich sagen? Und ich möchte uns ein paar Gedanken weitergeben, die wir aus dem Alten Testament lesen, die so ein bisschen so ein Grundgedanke für dieses Thema sind. Da heißt es im Psalm 103, Lobe den Herrn meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir all deine Sünden vergibt und heilet alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. So, das allein wäre ein Thema für sich, aber ich möchte einfach ganz kurz zeigen, was dieser Psalmist hier sagt. Der Psalmist sagt, ich bin verbunden mit Gott. Ich rede mit Gott. Ich lobe ihn. Ich weiß nicht, worauf du schaust. Vielleicht schaust du auf deine Fehler, Vielleicht schaust du auf die Fehler der Prediger, die, die Fehler deiner Eltern, die Fehler auf, ich weiß nicht von was. Aber der Psalmist sagt, ich lobe Gott. Ich schaue auf Gott. Und das ist schon mal sehr wichtig. Und diese Tage werden wunderbare Tage werden, wenn wir gemeinsam auf Gott schauen. Amen? Das ist ganz, ganz wichtig. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Darf mal fragen, bei wem hat Gott irgendwas Gutes getan in seinem Leben? Manche mussten überlegen, hey, du atmest. Und du denkst und du fühlst, du bist ein Mensch, du bist Mann und oder, oder Frau. Das ist Hammer, ja. Und das ist ein Gedanke, den du bist ein Gedanke Gottes und das ist cool. Gott hat so viel getan und 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 und. und. Lobe den, der dir Gutes getan hat, der dir all deine Sünden vergibt. Ich glaube, die allermeisten von uns glauben, dass Gott unsere Sünden vergibt. Und das ist eigentlich ziemlich komisch. Denn mit Sünden bezeichnet die Bibel Dinge, die wir absichtlich und oder unabsichtlich gegen Gott tun. Und wie viele von uns reden schlecht über Gott? Wie viele vertrauen Gott nicht? Wie viele lachen über Gott? Wie viele ignorieren ihn? Gott lädt dich immer wieder ein und sagt, hey, komm zu mir. Und du sagst, ich habe gerade Besseres zu tun. Und wie viele Menschen spotten über Gott? Und dann sagt dieser Psalmist, dieser Gott vergibt mir all meine Sünden. Und ich dachte, ich glaube es und ich glaube, dass ihr auch glaubt, dass Gott euch vergibt. Warum? Weil wir das alle glauben. Das ist ganz komisch. Wir glauben es nicht, weil die Bibel sagt. Die Bibel sagt es. Aber wir glauben es, weil wir alle es glauben. Aber beim nächsten Punkt, der da heißt, der da heilt all deine Gebrechen, sagen wir auf einmal, ja, ich weiß nicht so recht. Warum? Du redest mit deinem Nachbarn und dein Nachbar sagt dir, oder du redest mit dir selbst und du sagst, naja, ich weiß nicht, ob das Ganze so stimmt. Ich dachte mir, warum glauben wir das eine und das andere glauben wir nicht? Und jetzt habe ich ein bisschen Theologie studiert und ich kenne selbst da viele Antworten, warum. Aber ich möchte euch keine Theologie beibringen, sondern ich möchte dich einladen, die Worte des Psalmisten einfach mal zu hören. Und dieser Psalmist redet mit sich selber und er sagt, meine Seele, lobe Gott. Dann weißt du, was Gott getan hat für dich? Er hat dir vergeben und er hat dich geheilt. Und die Art und Weise, wie es geschrieben ist, ist nicht wie ein, wie ein Zeugnis von irgendjemandem, der sagt, Gott hat mich geheilt, sondern es ist wie ein Glaubensbekenntnis geschrieben für dich, der du liest. Also ich lese Psalm 103, ich habe diesen Psalm nicht geschrieben, du auch nicht, und ich lese es, und da heißt es, lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, der dir all deine Sünden vergibt und heilet all deine Gebrechen. Und ich denke mir, stimmt das? Und ich glaube, es stimmt. Ich glaube, dass das Wort Gottes absolut recht hat. Und jetzt kann ich sagen, ja, im Himmel wird es irgendwann mal der Fall werden. Aber wisst ihr, Gebrechen sind, sind auch ein Bekenntnis. Dieser Psalmist hat, der hat nicht gesagt, wir leben hier in dieser Welt und alles ist gut und wir sind schon fast im Himmel. Sondern der Psalmist sagt, hey, es gibt Schwierigkeiten in meinem Leben. Es gibt Sorgen in meinem Leben. Es gibt Schwäche, es gibt Gebrechen. Genauso wie es Sünde gibt. Unser Dasein ist noch nicht perfekt aber es gibt auch Gott in meinem Leben und dieser Gott handelt und dieser Gott wirkt für mich, Halleluja. Und dann geht er weiter und er sagt, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Die Ulmer können das nicht mehr hören, das ist so ein Lieblingsgedanke von mir in den letzten Wochen. Ich möchte dich fragen, womit schmückst du dich? Womit krönst du dich? Der Psalmist sagt, Gott krönt mich mit Gnade und Barmherzigkeit. Vielleicht bist du hier reingekommen und du taxierst die anderen, taxierst dich selbst und denkst, oh, ich bin schön. Oh, ich bin klug. Spätestens nach fünf Tagen denkst du vielleicht, oh, ich bin klüger als, als mein Nachbar. Ja, oder oh, ich bin, ich weiß nicht was. Und wir werten uns so innerlich und wir geben uns irgendwie eine Note und wir finden uns irgendwie ganz besonders cool. Und wir vergessen ganz, dass alles, was wir sind und haben, eigentlich nicht von uns selbst kommt, sondern von Gott. Die Kinder singen das, ich liebe es ja, alles was ich hab und wir vergessen es. oh Mann bin ich klug, ach ich vergaß, ich habe mich nicht selber geschaffen, oh Mann bin ich lustig, ach ich vergaß, ich habe mich nicht selber geschaffen und so weiter und so fort. Aber dieser Psalmist sagt, nicht lobe den Herrn für all das was du bist, sondern der dich krönt mit Gnade. Gnade ist ein Geschenk Gottes, es ist eine unverdiente Zuwendung. Und ich möchte dieses Beispiel uns ein wenig verdeutlichen. Mein Vater ist so jemand, der wurde von Gott gekrönt mit Gnade. Der hat als Neunjähriger erlebt oder als Achtjähriger erlebt, dass Gott seine Sünden vergeben hat. Sein Vater war Atheist, der glaubte nicht daran. Und irgendwann hörte er von diesem Jesus und er las in der Bibel und er hat es angenommen. Gott, vergib mir meine Sünde. Und überall lief herum mit dieser Krone, Gott hat mir meine Sünden vergeben. Der hat die Krone nicht angenommen und hat sie irgendwo auf äh, auf ein Regal gestellt und gesagt, ja, ich weiß, meine Sünden sind vergeben, ich behalte es für mich, niemand muss es mitbekommen, meine Kle Nachbarn nicht, meine Klassenkameraden nicht. Nein, sondern dieser kleine Peter hat es überall erzählt. Gott hat mir vergeben, Gott ist cool, Jesus lebt, Halleluja. Warum? Eine Krone zieht man an, die sieht man. Der hat sich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Jetzt war sein Herz kaputt und ein Jahr später wird für ihn gebetet von irgendeinem Evangelisten, und dieser Evangelist heilt ihn. Nein, Jesus heilt ihn. Und seitdem erzählt er diese Geschichte und ich kann sie nicht mehr hören, weil ich sein Sohn bin. Und diese Geschichte ist 55 Jahre alt her und erzählt sie heute noch, als ob sie heute passiert wäre. Warum? Weil Gott handelt. Es ist eine Zuwendung, ein Geschenk Gottes an ihn. Und es ist so wichtig, dass sie damit Gott die Ehre geben. Mein kleiner Bruder war gerade in, in Frankreich, war beim Samuel Peter Schmidt, und ich habe den schon ein paar Mal Predigen hören, einen tollen Prediger. Und er hat jedes Mal erzählte er die Geschichte von seiner Familie. Zumindest mal, wenn ich ihn gehört habe. Und die Geschichte, dass seine Mutter todkrank war. Dass sie von den Ärzten aufgegeben war. Dass die Ärzte sie nach Hause geschickt haben gesagt haben, eigentlich gibt es keine Hoffnung mehr für dich. Und das waren gläubige Menschen. Sie war eine junge Frau, hatte zwei kleine Kinder. Und hört eigentlich, bist du ein Todeskandidat. Und dann kam irgend so ein Zigeunermissionar und er sagte, hey... Wir glauben, dass Gott Gott ist, dass er immer noch derselbe ist, dass er heute noch rettet. Was? Er rettet und dass er heute noch heilt, das glauben wir aber nicht. Doch, wir glauben das. Und der Samuel Peter Schmidt war damals noch nicht auf dieser Welt. Und überall erzählt er das Wunder, wie seine Mutter geheilt wird. Und ich denke mir, hey, das ist gar nicht deine Geschichte. Du warst nicht mal auf dieser Welt. Was hast du damit, äh, damit zu tun? War es dein Verdienst? War es dein Unvermögen, bevor du überhaupt hier in dieser Welt warst? War es deine Leistung? Bei Gott geht es nicht um Leistung. Amen. Bei Gott geht es um die Leistung Gottes. Gott beschenkt uns. Religion ist die Leistung von uns Menschen. Wir beweisen, wie, wie toll wir sind. Nein, bei Gott geht es darum, dass sie sagen, Gott, danke, du bist so groß und wunderbar und wir lieben dich. Matthias Brandner ein Evangelist erzählt von seinem Vater, sein Vater, der so ein Hühne von einem Menschen ist, zwei Meter groß, zwei Meter breit, zwei Meter, ja. also ein unglaublicher Schrank von einem Mann, so ein Metzger, der sagt, er konnte alleine ein Auto mal kurz hochheben, keine Ahnung wie, also aus, der, aus dem Graben heraus so ein richtiger Schrank, der alles selber machen konnte. Und dieser Kerl bekommt innerhalb von einer Woche wird die Diagnose gestellt: drei Gehirntumore, Todkrank. Er muss sterben. Im Krankenhaus wird er nach Hause geschickt, damit er zu Hause stirbt. Und die Mama Brandner sagt, nein, wir glauben nicht, dass er stirbt, sondern er wird leben. Er wird leben. Und jeden Abend um 18 Uhr versammelt sich die ganze Familie Brandner um den Papa und sie beten. Einmal ganz feierlich, ganz glaubensvoll und nichts geschieht. Am nächsten Tag beten sie und nichts geschieht. In der nächsten Woche beten sie. Im nächsten Monat, im nächsten Jahr. Und der Matthias sagt, mir wurde es richtig peinlich. Ich habe niemanden mehr nach Hause gebracht. Mein Vater war so ein Schauspiel, so ein sorry, es sah nicht besonders gut aus. Es roch nicht besonders gut. Und meine Mutter, die hielt einfach irgendwie an diesem frommen Wahn fest, Gott könnte ihn heilen. Drei Jahre später, derselbe Ritual, 18 Uhr, man tritt sich hin zum Bett und man betet und nichts geschieht. Und in dieser Nacht begegnet Jesus dem Papa Brandner und sagt, Jesus, »Hey, glaubst du, dass ich dich heilen kann?« Und er sagt, »Ja, ich glaube das.« Und dann sagt Jesus zu ihm, »Steh auf, du bist geheilt.« Und Papa Brandner steht auf und lebt 30 Jahre weiter. Warum? Weil Jesus derselbe ist. Gestern, heute, in alle Ewigkeit. Und weil dieser Brandner das selbst nicht erlebt hat. Er selber hat es erlebt als, als Kind, er fand es peinlich. Es war nicht sein Glaube, aber was tut er? Überall erzählt er von diesem Geschenk der Zuwendung Gottes, das Gott getan hat. Ich lese die Bibel und diese Wunder begeistern mich. Und ich lese diese und ich denke mir, boah Gott, wie, wie toll bist du. Vielleicht sagst du, ja, vor 2000 Jahren. Aber was in 2000, 2000 Jahren? Ich meine, hallo, wir leben eine Ewigkeit. Und Gott hat es getan. Das waren Menschen wie du und ich. Dieser Blinder, der keine Augen hatte. Dieser Lahme, der nicht gehen konnte. Da kommt ein Mensch völlig verkrüppelt zu meinem Vater. Völlig verkrüppelt. Und mein Vater betet für ihn. Und nichts passiert. Und wenige Wochen später kommt er zurück. Und der Mann ist völlig gerade. Als ob er nie verkrüppelt war. Warum? Weil mein Vater so ein Glaubensheld ist. Ja, der glaubt. Aber nicht, weil mein Vater so ein Glaubensheld ist, sondern weil Gott Gott ist. Und ich wünsche mir, dass wir Menschen nicht nur irgendwelche Geschichten erzählen, die andere Menschen erleben, sondern dass wir erleben, Jesus ist da und er heilt, weil ich dafür bete. Da kommt eine Frau zu mir und, sagt, und ruft mich an und sagt, hey, da stimmt irgendwas nicht. Ich habe irgendwie eine Hitze in, in meinem Arm oder in meiner Hand und diese Hitze verbreitet sich über meinen Arm, über meinen ganzen Körper und ich weiß nicht, was da abgeht. Und ich sage, okay, wir beten für dich und ich wir rufen ich rufe den Simon und gemeinsam beten wir für diese Frau. Ich wusste nicht, was es ist, keine Ahnung, was soll es sein. Ich bin kein Arzt, auch kein Hellseher, auch kein Prophet. Ich bin einfach Prediger. Also wir beten und nächste Woche später strahlt sie mich an und sagt, hey, diese komische Hitze ist weg. Da ist ein Mann, der hat eine Lebensmittelallergie im Hauskreis und man betet für ihn und sie ist weg. Olivier, auch im Hauskreis, sagt, hey, ich habe Herzrhythmusstörungen seit Jahren und ihr habt für mich gebetet und seitdem sind diese, diese Herzrhythmusstörungen weg. Ein anderes kleines Mädchen hat hier so einen Abszess am Hals und die Eltern in unserer Gemeinde, auch im Hauskreis, die sagen nicht, oh, die muss operiert werden, sondern sie gehen zum Arzt, sie bekommen den Termin einige Monate später, aber sie beten gemäß dem Wort Gottes für sie. Und irgendwann stellen sie fest, sie müssen gar nicht mehr operieren, es ist weg, warum? Weil Jesus derselbe ist. Ein anderes Mädchen kann nicht mehr, nicht mehr gescheit schlafen, hat, macht Sorgen, spuckt und dies und das. Und man betet für sie und es geht ihr gut. Warum? Weil wir die Heiler sind? Gar nicht. Sondern weil Jesus heilt. Amen. Und die Frage ist, wann heilt er? Und da möchte ich uns, dich herausfordern. Vielleicht bist du 13 Jahre alt. Und glaub mir, ich bin nicht der Heilungsevangelist. Ich habe nicht den Ruf und das bin ich auch nicht. Deswegen, deswegen predige ich über, über dieses Thema, weil ich die Schnauze voll habe von uns Christen, die sagen, oh, wenn der Reinhard Bonke kommt und für meine Oma beten würde, aber ich kann dir sagen, Reinhard Bonke betet nicht für deine Oma, der kommt auch gar nicht. Sondern Gott wartet auf dich und auf mich. Versteht ihr das? Gott wartet auf Menschen, die sagen, Jesus, du bist derselbe, du hast damals die Menschen geheilt und du möchtest sie heute heilen. Und es bedeutet auch nicht, dass alle unbedingt geheilt werden müssen. Meine Mutter ist gestorben mit 34 Jahren, die war nie krank. Plötzlich war sie krank und starb. Mir geht es nicht darum, dass wir hier ein komisches Bild zeichnen von alle müssen unbedingt gesund werden. Sondern mir geht es darum, dass wir ein Bild zeichnen, das Jesus selber zeichnet. Und in der Bibel heißt es, und er heilte sie, Kennt ihr den Vers? Erhalte sie alle. Nun bin ich so Pseudotheologe, habe irgendwie Theologie studiert, was auch immer. Und ich denke mir, erhalte sie alle. Da kenne ich viele Leute, die ja nicht geheilt hat. Also stimmt das nicht ganz. Und die Frage ist, was möchte ich glauben? Möchte ich meine Realität glauben oder möchte ich glauben, was die Bibel sagt? Kennt ihr die Sarah, die ein Kind bekommt? Sarah, 25 Jahre lang hat sie gebetet. Und hat kein Kind bekommen. Und die Prophetie steht da. Aus dir werden kommen, und aus dir wird der Messias kommen, und du bist das gesegnete Volk, und so weiter und so fort. Und die Sarah ist unfruchtbar. Sie ist die Queen Miss Universum. Wunderschön, begehrenswert. Aber sie hat kein Kind. Für die damalige Zeit eine Katastrophe. Und jetzt erwählt Gott ausgerechnet den Abraham mit seiner unfruchtbaren Sarah. Und ich denke mir, Gott, du bist ganz besonders klug, oder? hallo, hättest du nicht jemand anders erwählen können? Hättest du dem Abraham keine andere Frau geben können, die vielleicht fruchtbar wäre? Aber Gott ist Gott. Und Gott sagt, ich möchte den Abraham erwählen. Und ich erwähle ihn mit seiner wunderbaren Frau, die Sarah, die unfruchtbar ist. Und Unfruchtbarkeit ist keine Krankheit. Aber die Folge ist viel, viel schlimmer. Also ich weiß nicht, wenn du manche Krankheiten hast, dann kannst du relativ gut damit leben. Aber damals kein Erbe zu haben, keinen Sohn zu haben, und ein Vater von vielen Völkern zu heißen, das war ziemlich lachhaft, oder? Da kamen die Menschen vorbei, ah, Abraham, <lacht> der hat nicht mal eins. Und der soll ein Vater von vielen Völkern werden. Und jetzt hat er schon wieder eine Vision von Gott. Und seine Nachkommenschaft wird so zahlreich wie die Sterne. Also ich kann mir vorstellen, dass Abraham immer wieder so die Lachnummer der Nation war. Einerseits. Andererseits war er der Gesegnete von Gott, klar. Aber so ist es doch im Leben. Wir merken, wie Gott uns gebraucht Und gleichzeitig ist da manches drin, wo wir denken, Out, das tut mir jetzt aber weh. Aber bevor ich das jetzt hier vertiefe, dachte ich mir, gebe ich euch ganz kurz ein realistisches Bild von, unser, von unserem Dasein zum Thema Krankheit. Da heißt es am Anfang, 1. Mose 1, 31, und Gott sah alles, was er gemacht hat, und siehe, es war sehr gut. Gott sagt, ich bin der Schöpfer und ich finde meine Schöpfung nicht nicht cool, sondern ich fände sie super, es war genial Gott sah den Menschen, den Mann und die Frau und er dachte sich, boah, das ist echt ein Meisterstück, die sehen richtig cool aus und die passen so toll zueinander und ich glaube Gott war verliebt in den Menschen und Gott sagte, boah, ey, ich ich hab's echt drauf und dann schuf er die Schimpansen und ich weiß nicht, alles Mögliche. Und am Ende war er so begeistert und sagte, das, was ich geschafft habe, ist nicht gut. Und er ist ein kritischer Geselle, sondern es ist sehr gut. Und am Ende lesen wir in Offenbarung 21, Und der Tod wird nicht mehr sein, weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und er auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. So, am Anfang war alles sehr gut, am Ende ist der Tod nicht mal mehr da, nicht mal die Möglichkeit zu, 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 zu sündigen. Dieser Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen ist nicht mehr da, Satan ist verbannt, am Ende ist noch alles viel, viel besser, der Tod ist nicht da, Gott selbst wird die Sonne sein und zwischendrin ist unsere Realität und wie sieht unsere Realität aus? Als Mensch gefallen ist von Gott, als der Mensch in Sünde gefallen ist, da kam Gott und hat nicht den Menschen verflucht. Wir hätten uns verflucht, wir hätten uns gesteinigt, wir hätten gesagt, ach du blöder Mensch. Aber Gott kommt und er verflucht unsere Umwelt. Da ist auf einmal der Ackerboden, der nicht mehr so fruchtbar ist, der dornig ist, den man hart bearbeiten muss. Und vielleicht sagst du, ja, ich arbeite ja gar nicht am Ackerboden. Aber vielleicht kennst du das, dass du lernst für deine Matheprüfung und dass du Angst hast, nicht zu bestehen. Da ist Sorge im Leben auf einmal. Da ist Schwerstarbeit. Arbeit ist super. Also ich glaube, Arbeit macht all, äh, letztendlich ist es so, so gut zu arbeiten. Und in dem Moment, wo du keine Arbeit mehr hast, dann wirst du merken, was für ein Schatz es ist, zu arbeiten. Aber Schwerstarbeit und am Ende mit leeren Händen dazustehen, das ist nicht besonders gut. Das ist die Realität, die wir so erleben. Der Tod ist Realität in dieser Welt. Schmerzen. Schmerzen bei der Geburt sind Realität. Ich kann euch erzählen etwas davon. Nicht, dass ich selbst so viele Kinder geboren hätte, aber ich war viermal dabei. Und ich kann dir sagen schon, die erste Geburt war so, dass ich dachte, ein Kind reicht. Und meine Frau dachte dachte das nicht nur, sondern sagte das drei Jahre lang. Ein Kind, also, sorry, ihr ihr Mädels, tut mir leid. Ja. Ich denke mir immer, man soll sich erzählen, aber sorry und das obwohl, obwohl wir Christen sind, hattet ihr schon mal Fieber, hattet ihr schon äh, Schmerzen, ich weiß nicht, äh, keine Ahnung. Wisst ihr, es gibt so fromme Charismatiker, die sagen, ja, ich bin schon geheilt, habe 41 Grad Fieber, aber ich bin geheilt. Im Glauben nehme ich es in Anspruch. Aber das ist ein Quatsch. Du hast Fieber und zwar ordentlich und das Schmerzen, das ist und zwar ordentlich und du hast Schmerzen bei der Geburt, sofern du ein Kind bekommst, und das wünsche ich euch allen und ihr Mädels, ich wünsche euch kein, nicht ein Kind, sondern mindestens vier. Mindestens vier. Denn, denn selbst wenn die Schmerzen da sind, das, was danach kommt, ist umso schöner. Das kann ich euch sagen. Ich möchte mal Werbung machen dafür. ja? So, Aber der Tod ist auch Realität in dieser Welt. Und das Überwinden des Todes gehört genau zum Erlösungswerk von Jesus. Und da sagt Jesus, denn wie der Vater die Toten auferweckt und lebendig macht, so macht auch der Sohn lebendig, welche er will. Das ist das große Bild. Und jetzt schauen wir im Alten Testament, und ich habe da vorhin schon vorgegriffen, da sehen wir eine Sarah, sie ist unfruchtbar. Und wir sehen eine Rebecca und sie ist unfruchtbar. Und wir sehen eine Rahel, die Erzmütter von Israel. Jeweils die, die Erben von der, der Linie Gottes, der Linie, aus der letztendlich der Messias kommen sollte. Und immer wieder heißt es unfruchtbar. Bedeutet, kein Messias kommt, kein Retter kommt. Geistlich gesehen ist das eine Katastrophe. Und menschlich gesehen und gesellschaftlich gesehen war es für alle schrecklich. Und da lesen wir, Isaac aber bat den Herrn für seine Frau, denn sie war unfruchtbar. Und der Herr ließ sich von ihm erbitten und seine Frau wurde schwanger. Halleluja. Krankheit und Heilung gehören zur Realität der Gemeinde Jesu. Und wir brauchen keine Heilung, wenn wir keine Krankheit er wollen. Also wir müssen schon auch erdulden, dass wir eventuell krank sind, um zu erleben, dass Gott auch eingreift in unserem Leben. Und dann lesen wir bei Mose, ich mache es mal ganz schnell, 2. Mose 15. Wenn du willig auf die Stimme des Herrn, deines Gottes, hörst, und tust, was in seinen Augen recht ist, und seinen Geboten gehorst und all seinen Ordnungen hältst, dann werde ich dir keine der Krankheiten auferlegen, die ich den Ägypten auferlegt habe, denn ich bin der Herr, der dich heilt. Als ich zum ersten Mal so bewusst diese Stelle gelesen habe, dachte ich mir, krass, hier ist ein großer Gott, der nicht nur sein Volk befreit von Sünde, der nicht nur sein Volk befreit von der Macht des Pharaos, der sie herausführt aus Ägypten, sondern der ihnen gleichzeitig eine unglaubliche Prophetie mitgibt und sagt, wenn du gehorsam bist, wenn du nicht an, an meinen Geboten orientierst, wenn du nicht das tust, was in deinen Augen recht ist, wie viele Menschen tun die Dinge, die, die, sie, die, die in ihren Augen schon falsch sind. Aber Gott geht nicht und sagt, wenn du in da, das tust, was in deinen Augen richtig ist, sondern wenn du das tust, was in meinen Augen richtig ist, dann werde ich keine der Krankheiten Ägyptens auf dich legen. Und wir merken, Gott ist für den Menschen. Gott will, dass es uns gut geht, nach Geist, Seele und Leib. Gott möchte, dass, dass wir ja, es uns gut geht. Und jetzt lesen wir von diesen Geschichten, und wir lesen, dass eine Rahel gestorben ist, als sie ihren zweiten Sohn, den Benjamin, auf die Welt gebracht hat. Und wir stellen uns die Frage, was hat Rahel wohl falsch gemacht? Was hat sie falsch gemacht? Hat sie gesündigt? Oh, die hatte Götzen. Habt ihr schon gelesen im Alten Testament? Die Rahel hatte Götzen. Deswegen ist sie wahrscheinlich gestorben bei der Geburt. Aber ich kann dir sagen, wenn Gott uns immer strafen würde für die Fehler, die wir begehen, dann wäre Abraham nie, nie der Erwählte. Dann wäre Abraham schon zehnmal vom Blitz getroffen. Der Abraham hat es eigentlich viel, viel ärger getrieben als seine Frau. Der Abraham hat immer wieder Gott nicht geglaubt. Und er lebte fröhlich weiter. Es gibt manche Fragen, die können wir nicht so schnell beantworten. Überhaupt, in der Bibel sagt, im Alten Testament sagt Gott, hey, was sagt der, der Ton zum Töpfer, was tust du? Wisst ihr, Gott ist Gott, Gott ist der Schöpfer. Wir meinen, wir müssen manchmal Gott erklären und sagen, warum Gott so ist, wie er ist, das müssen wir gar nicht. Du bist nicht der Anwalt Gottes, das kann Gott selber. Aber du bist sein Bote und du darfst verkünden, was Gott Gutes getan hat in deinem Leben. Und in meinem Leben hat er so viel Gutes getan. Und ich vermute auch mal in deinem Leben. So, und jetzt lesen wir von dieser Diskrepanz. Hier ist diese Unfruchtbare, die aber doch fruchtbar wird. Halleluja. Und das ist die Botschaft Gottes. Gott heilt, Gott greift ein und es ist wichtig, dass wir uns öffnen. Dafür, und jetzt kommen wir zum Neuen Testament und es berührt mein Herz und um der Zeit will mache ich das auch kurz, aber ich möchte euch bitten, gut zuzuhören. Da heißt es von Jesus, und er heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen, Heilung ist der Auftrag von Jesus. Jesus kam mit einem ganz klaren Auftrag. Er sagte, Herrn ist auf mir. Er hat mich gesalbt und er hat mich gesandt. Erstens, dem Armen eine gute Botschaft zu verkündigen. Amen. Ich war so ein Armer. Ohne Gott. Und ich habe diese gute Botschaft gehört, dass Gott mich liebt. Und diese gute gute Botschaft hat mein Herz berührt. Jetzt sagst du, hey, du bist doch Sohn eines Pastors, kamst doch als kleines Kind in die Ja, stimmt. Ich kannte all diese Geschichten. Aber irgendwann hörte ich mit meinem Herzen hin und sagte, Gott, ich brauche dich. Bitte vergib du mir. Und seitdem weiß ich, ich war, bin so ein arm, Armer im Geist. Und ich kann euch sagen, heute möchte ich arm sein vor Gott. Dann wenn ich reich bin, dann kann mir Gott nichts mehr geben. Dann bin ich satt. Dann bin ich so wie ein satter Schwamm voll und sag Gott, ich brauche dich nicht mehr. Aber wenn ich arm werde vor Gott, dann sagt Gott, hey, jetzt kann ich dich gebrauchen, jetzt kann ich dich füllen. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir Menschen sind, die abhängig sind von Gott, dass wir sagen, Gott, gebrauchst du mich. Er hat mich gesandt, den Armen gute Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, Gefangenen Freiheit auszurufen. Den Blinden, dass sie wieder sehen, zerschlagen in Freiheit. Eine ganze Predigt für sich. Wir merken, der Auftrag Jesu ist zu heilen. Wunder entsprechen seinem Wesen, seinem Herzen. Jesus heilt nicht nur, weil er heilen soll, sondern er heilt, weil er voller Mitleid war. Jetzt gehst du zu den Kranken und du besuchst sie. Und das ist der Auftrag, den wir als Gemeinde haben. Wir dürfen mitfühlen. Vielleicht sagst du, hey David, mir geht so gut. Du bist jetzt 13 Jahre, du bist jetzt 30 Jahre alt. Der Tag kommt, da bist du vielleicht 65 Jahre alt. Und dann hast du Krankheiten und dies und das. Es ist nicht alles mehr so toll. Oder vielleicht kennst du Menschen in deiner Gemeinde. Und ich glaube, wenn wir Christen sind, dann kennen wir alle solche Menschen in unseren Gemeinden, denen es nicht so gut geht. Eine Frau kommt zu uns im Gottesdienst. Sie hat seit, glaube ich, 15 Jahren chronische Schmerzen. Jeden Tag Schmerzen. Und ich denke mir, Gott, ouch. Und ich denke selber, ouch, das möchte ich nicht haben. Es ist so leicht darüber zu reden, dass Gott die Menschen heilt wenn du nicht selber krank bist. Aber wenn du selbst 15 Jahre lang, Jahr für Jahr diese Schmerzen hast, und dann ist die Frage, was tust du mit diesen Schmerzen? Glaubst du an Gott oder glaubst du nicht? Wenn du nicht glaubst, nützt es dir gar nichts. Aber wenn du glaubst, erlebst du vielleicht das, was die Menschen bei Jesus erlebt haben, dass die Kraft Gottes, die Zuwendung Gottes da ist. Halleluja. Die blutflüssige Frau, zwölf Jahre lang krank, zwölf Jahre lang Schmerzen, zwölf Jahre lang eine Außenseiterin, Sie stank, sie war unrein. Sie hatte alles versucht, war arm geworden dabei. Und irgendwann kommt diese Frau zu Jesus und sie sagt sich in ihrem Herzen, wenn ich nur den Saum seines Gewands berühren kann. Warum? Weil diese Frau geglaubt hat. Diese Frau wusste, Jesus ist nicht irgendwer, sondern Jesus ist der hohe Priester der Messias. Und der hohe Priester im Alten Testament, der hat im Saum Früchte eingenäht und Schellen eingenäht. Und das war ein Zeichen von Autorität. Und hier ist dieser Jesus und er läuft nicht wie der hohe Priester rum, sondern wie ein ganz normaler Prediger oder wie ein ganz normaler äh, Rabbi und da kommt diese Frau von hinten und sie berührt sein Gewand und sie wird heil. Für mich ist es fast magisch. Jesus hat nicht für die Frau gebetet, Jesus hat nicht gesagt, dein, du sollst gesund sein, sondern sie hat einfach gesagt, wenn ich das tue, dann, warum? Sie glaubte an Gott und sie wird gesund. Und ich wünsche mir so sehr, dass dieser Herzschlag Gottes uns berührt, dass wir eine mitleidige Gemeinde sind. Dass wir nicht nur sagen, mir geht's gut, Halleluja, Amen. Sondern dass wir merken, um uns herum ist so viel Not. Und dass wir dieser Not begegnen mit der Kraft Gottes, in der Liebe Gottes, Halleluja. Ich wünsche mir so sehr, dass natürlich, übernatürlich in diesen Tagen etwas tut mit unserem Herzen, dass wir merken, Gott ist nicht nur für uns da, sondern Gott möchte dich und mich gebrauchen, dass wir ein Segen sind, dass wir Spuren des Segens hinterlassen in unserer Gesellschaft, ganz natürlich, dass unser Haus so ein offenes Haus ist. Vielleicht sagst du, hey, ich habe noch gar keine Wohnung. Irgendwann seid ihr verheiratet. Und ich kann euch sagen, wie spießig wir Deutschen sind. Wir laden die Menschen nicht ein, weil wir irgendein Staubkörnchen irgendwo auf, auf dem Tisch haben. Und weil dieses Staubkörnchen da ist, kommt niemand rein. Und Gott sagt dir, hey, öffne doch mal deine Wohnung. Öffne doch mal dein Leben. Es ist Zeit, dass Menschen reinkommen. Es ist Zeit, dass Menschen spüren, wie wir Christen sind. Es ist Zeit, dass die Menschen erleben, was für eine Freude, was für einen Frieden, was für eine Begeisterung, was für eine Natürlichkeit wir haben können, weil wir Gott haben. Ich wünsche uns offene Gemeinden. Ich wünsche uns offene Häuser. Dass wir nicht nur eine Gemeinde sind, wo sonntagsmorgen der, der tolle Lobpreis ist und am Ende reden wir alle, wie toll die Musik war sondern dass wir dort sind, wo die Menschen sind. Und wo sind die Menschen? In den Schulen, in den Arbeitsstellen. Und da sind Menschen, die, die krank sind. Das sind Menschen, die Not sind. Das sind Menschen, die, die nicht glücklich sind. Und denen darfst du begegnen, ähnlich wie Jesus. Jesus heilt nicht nur aus, weil es sein Auftrag ist, sondern er heilt, weil er ein Herz hat für diese Menschen. Immer wieder lesen wir von Jesus. Da heißt es, seine Eingeweiden drehten sich in ihm. So berührt war er von ihm. Vor dem Grab von Lazarus fängt Jesus an zu weinen. Und man liest es und man denkt sich, hallo Jesus, weißt du nicht, dass du diesen Lazarus gleich erwecken wirst? Du wirst gleich ein vollmächtiges Wort sprechen. Lazarus, komm heraus! Und wir Prediger lieben das. Boom! Und der Tote kam heraus. Aber das ist nur die eine Seite. Die andere Seite ist, Jesus weinte. Jesus hatte Mitgefühl. Und ich wünsche mir so sehr, dass dieses Mitgefühl uns prägt. Wunder sind Zeichen und das ist der dritte Gedanke, was Wunder im Leben von Jesus spielen, das ist ein ganz wichtiger Gedanke, eigentlich wollte ich darüber predigen. Wunder sind Zeichen seines göttlichen Seins, Zeichen, dass er vom Vater gesandt wurde. Jesus hat nicht nur Wunder getan, damit irgendwelche Wunder geschehen, sondern die Wunder waren ein Beleg für wer er war, ein Beleg dafür, dass er Gott war, dass er Gottes Sohn war. Die, das erste Zeichen, was er tat, wir kennen das Wunder, Wasser wird verwandelt in Wein. Was für ein krasses Wunder. Wie viele Menschen haben das mitbekommen? Fast niemand, nur seine Jünger. Und dann heißt es am Ende, und seine Jünger glaubten an Jesus. Die Wunder, wir sind nicht wundergläubig und wundersüchtig, denn all diese Wunder bewirken gar nichts. Die Juden haben mehr Wunder gesehen, als wir alle zusammen. Die haben gesehen, wie ein Toter geht und nicht nur ein Toter. Die haben gesehen, wie Lahme gehen, wie Blinde sehen und am Ende haben sie gesagt, ihr kreuzigt ihn. Die, es geht nicht um einen Glauben an Wunder, sondern ein Glauben an Gott. Amen. Und wir brauchen unbedingt genau diesen Glauben, dass Gott alles kann und dass Gott der ist, der ist. Und Jesus verwandelt das Wasser in Wein. Wir kennen diese unglaubliche Geschichte. Johannes 6 erzählt davon. 5000 Männer sind anwesend, 5 Brote und alle werden satt. Fünf Brote, zwei, oh, die Fische habe ich vergessen. Zwei Fische. Ja. Und alle werden satt am Ende. Und am Ende der Geschichte kommen sie wieder und sagen, Jesus, wo warst du? Wir haben dich gesucht. Wann bist du hergekommen? Und Jesus sagt, ihr kommt nicht zu mir, weil ihr ein Zeichen gesehen habt, sondern ihr kommt zu mir, weil ihr satt geworden seid. Weil ihr ein Wunder gesehen habt. Ich kenne so viele Charismatiker, die hecheln nach Wunder. Es muss immer mehr geben. Und Jesus sagt, hey, das nützt euch gar nichts, wenn ihr nicht das Zeichen hinter diesem Wunder erkennt. Nämlich, wer ich bin. Ich heile, weil ich Gott bin. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir nicht irgend nur einen großen Glauben haben, auch heute Abend, sondern dass dieser Glaube etwas bewirkt, dass dieser Glaube geheftet ist, gebunden ist an Jesus. Bei Jesus spielte dieser Glaubensfaktor eine große Rolle. Habt ihr schon mal von dem Glauben der Maria gelesen und vom Glauben der, Ma der Martha? Die hatten großen Glauben. Theologisch astrein, Auferstehung, irgendwann wird alles perfekt aber eigentlich hatten sie überhaupt keinen Glauben mehr. Und Jesus kommt und sagt und ja, also hättet ihr ein bisschen glauben, könnte ich jetzt schon äh, was tun, aber da ihr keinen Glauben habt, kann ich leider nichts. Also gehe ich jetzt nach Hause. Aber Jesus glaubte selber. Jesus wusste, wer er war. Und weil er wusste, wer er war, konnte er sagen, Lazarus, komm heraus. Glauben ist nichts komisches. Wir Charismatiker, wir haben daraus irgendwie so eine komische Sache gemacht. Wir müssen aus uns selbst heraus Glauben produzieren. Und wenn wir Glauben haben, dann sprechen wir ein Wort des Glaubens. So ein Quark. Glaube bedeutet nichts anderes, als die Realität Gottes zu erkennen. Gott ist genial. Gott ist der Heiler, denn ich bin Yahweh Rafa. Dieser Hauptmann, dieser römische Hauptmann kommt und sagt, hey, mein Sohn ist krank, aber du musst gar nicht zu ihm kommen, du musst auch nicht für ihn beten, du musst nur ein Wort sprechen und mein Sohn, mein Diener wird gesund. Das ist Glaube. Glaube erkennt die Realität, wer Jesus ist. Und die Realität ist, der Hauptmann sagt, ich habe Macht über Menschen. Und du, Jesus, du hast Macht über Krankheit. Du hast Macht über die Engel. Wenn du was sagst, er erkennt, wer Jesus ist. Oder da kennen wir den Glauben dieser der Syro-Phönizischen Frau. Dieser Glaube, der begeistert mich total. Seine, seine, ihre Tochter war besessen von unreinen Geistern. Und sie kommt zu Jesus und sie sagt, bitte hilf. Und Jesus sagt, hey, was habe ich mit den Hunden zu tun? Wenn ich als Prediger so heute mit den neuen Leuten reden würde, würde ich morgen in der Zeitung gestehen, wie kann ein Prediger so impertinent und boniert und so, keine Ahnung, was alles sein. Aber diese Frau hörte diese Worte und sie sagt, die Krümel, die Hunde essen von den Brotsamen vom Tisch. Dieser, der Abfall deiner Herrlichkeit reicht, dass etwas geschieht in meinem Leben. Ist das nicht genial? Stell mir mal vor, dass du sagst, der Abfall von dem, was in diesen Tagen hier läuft, reicht, dass in meinem Leben Glanz und Herrlichkeit Gottes hineinkommt. Das ist Glaube. Glaube erkennt die Realität Gottes. Ich sprach von schon von dieser blutflüssigen Frau, die sagt, wenn ich nur, dann geschieht etwas. Und jetzt bin ich beim letzten Teil, da geht es um uns Gemeinde und im Prinzip wiederhole ich mich jetzt einfach, denn wir als Gemeinde sind nichts anderes als der verlängerte Arm von Jesus. Wir sind seine Braut, wir sind seine Gemeinde, wir sind sein Team. Und wenn Jesus barmherzig war, dann sollten wir barmherzig sein. Und wenn Jesus heilig ist, und das glauben wir, dann sollten wir heilig sein. Amen. Und wenn Jesus die Liebe ist, und Gott die Liebe ist, und Gott ist die Liebe, dann sollte die Gemeinde Jesu eine Gemeinde der Liebe sein. Deswegen heißt es in der Bibel, der Liebe untereinander werden die Menschen erkennen, dass ich vom Vater gesandt wurde. Wir sind sein Team. Und deswegen dürfen wir genau dasselbe tun, was Jesus tat. Was tun wir? Die Barmherzigkeit und die Liebe Gottes führt zu zwei Hauptaktionen. Die erste Aktion, und da bin ich ganz evangelikal, ganz evangelisch, wir gründen Krankenhäuser, ganz viele Krankenhäuser. Die erste Aktion ist die allerwichtigste, denn sie offenbart aus was für ein Holz wir geschnitzt sind. Jesus sagt es in Matthäus 25. Meine Schafe sind Menschen, die die Hungernden sehen und ihnen zu essen geben. Menschen, die die Durstigen sehen und ihnen zu trinken gehen. Menschen, die, die die Fremden wahrnehmen und sie aufnehmen. Die die Nackten sehen und ihnen Kleidung zu geben gehen. Die nicht nur sagen, oh, der Herr, sondern ihnen ganz praktisch helfen. Die die Kranken gehen und sie heilen. Nein, die Kranken gehen und, und sie besuchen und im Gefängnis. Wisst ihr, wir werden die Wunder Gottes nicht erleben, wenn wir nicht ein Herz für diese Menschen haben. Lass uns offene Augen haben und du wirst um dich herum, in deiner Klasse, in deiner Arbeitsstelle, an deiner Uni, egal wo du bist, so viel Not sehen. Ich Frage ist, was tut diese Not? Und ich kann euch sagen, was sie mit mir macht. Da kommt eine Last über mich und ich denke mir, Gott, ich kann sie nicht tragen. Und Jesus sagt mir, ich helfe dir tragen. Du darfst diese Last tragen. Das bedeutet nicht, dass du dich leicht wie ein Vogel fühlst. Ich möchte mich gerne immer leicht fühlen. Aber wisst ihr, stellt euch mal vor, dieses Haus würde brennen. Würden wir uns leicht fühlen? Stellt euch mal vor, ich weiß nicht, du würdest nach Hause fahren und einer von euch würde umkommen, würden wir uns deswegen leicht fühlen. Wir müssen uns nicht immer leicht fühlen im Leben, sondern wir dürfen tatsächlich Lasten tragen. Und dann kommt Gott und sagt, und ich helf dir, diese Last zu tragen. Und wenn du diese Last trägst mit mir, dann wirst du erleben, wie Freude entsteht. Halleluja. Das ist die erste Aktion. Die zweite Aktion es heidet die Kranken. Diese Zeichen aber werden denen folgen, die glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Sie werden neuen Sprachen reden. Sie werden Schlangen aufheben. Und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen äh, nicht schaden. Wer hat schon mal was Tödliches getrunken? Wer hat schon mal eine Schlange aufgehoben? Okay, die Zeichen gelten alle nicht. Schwachen werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohl befinden. Jesus sagt, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Schöpfungen. Und wir merken, das Evangelium, die Predigt ist das Allerwichtigste. Denn was nützt es, wenn die Menschen gesund werden, aber sie werden nicht gerettet? Aber dann geht es weiter und er sagt, und diese Zeichen werden folgen. Halleluja. Was geschieht da? Die Dämonen fahren aus. Und jetzt stell dir mal vor, du wirst Dämonen besessen heute. Meine Frau sagt mir immer, David, du glaubst es nicht oder nicht, das sind viel, viel mehr besessen, als du denkst. Keine Ahnung, ob das stimmt. Aber ich glaube zutiefst, dass ein Mensch, der zu Jesus kommt, auch frei wird. Und egal, wie viele Dämonen in dir sind, wenn du die Sehnsucht hast, Gott zu begegnen heute Abend, dann kann ich dir sagen, dass du heute Abend frei wirst. Weil Gott da ist. Halleluja. Nicht, weil der tolle Prediger da ist, sondern weil Jesus, Jesus ist. Und er sagt, und ihr werdet die Dämonen austreiben. Und die Geister werden euch untertan sein. Und dann freut euch nicht, weil euch die Geister untertan seid sondern freut euch, weil eure Namen im Buch des Lebens geschrieben steht. Und das nächste Zeichen ist, sie werden Dämonen austreiben, sie werden in neuen Sprachen reden. Wie viele von uns Ecclesianer, wir sind so wunderbar verprägt. Sprachenrede, das gilt für die Pfingstler, aber nicht für uns. Dabei sind wir Pfingstler. Oder gilt für, ich weiß nicht, eine Sprachenrede, das braucht's nicht. Das ist doch so komisch. Da lallen die Leute irgendwelche komischen Dinge und verstehen's nicht mal. Warum soll man in Sprachen reden? Hallo? Soll ich dir sagen, warum wir das tun sollen? Weil die Bibel sagt, dass wir es tun sollen. Nummer eins. Weil die Bibel sagt, dass es zur Selbstauferbauung dient. Nummer zwei. Weil dann Paulus sagt, ich bete mehr in Sprachen als ihr alle. Nummer drei. Weil Jesus sagt, wenn ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben gibt, wie viel mehr wird der Vater im Himmel, der gut ist, seinen Kindern gute Gaben geben, die ihn darum bitten. Und da geht es um den Heiligen Geist. Und die, die den Heiligen Geist empfangen haben, die haben eigentlich auch, diese Gabe bekommen, in neuen Zungen zu zu reden. Aber das Problem ist, wir glauben das nicht. Wir glauben nicht, dass es uns gut tut. Also reden wir nicht in Zungen. Es geschieht immer gemäß unserem Glauben. Wenn du glaubst, dass es normal ist, dass du krank bist, dann wirst du krank sein. Und wenn du glaubst, dass es normal ist, dass, dass Gott dir nicht die Sünden vergibt, dann vergibt dir doch Gott dennoch die Sünden. Halleluja. Aber du fühlst es nicht und du läufst immer noch rum und sagst: Oh, mir hat Gott die Sünde nicht vergeben. Unsere Leute nerven. Kennt ihr die? Also ich, wenn ich Gott wäre, ich würde die regelrecht, wird, bad, bad, Ich würde sagen: Hallo, ich habe dir doch schon längst vergeben. Oh Gott, vergib mir meine Sünden. Oh. Ja, versteht ihr, wir dürfen einfach mal in Anspruch nehmen, was Gott uns gibt. Und Gott sagt, ich möchte euch beschenken nach Strich und Faden, ihr seid meine Braut. Halleluja. Amen. Ist dieser Gedanke angekommen, hey, wir sind Gott kostbar, so kostbar, dass er den Himmel verlässt, dass er eine von uns wird. Und er sagt nicht nur, damit ihr euch irgendwie wieder so schnell wie möglich in den Himmel setze, sondern dass ihr meine Mitarbeiter seid. Das ist Gemeinde Jesu. Und dieser Jesus wirkt und handelt durch uns. Und Glaube ist was ganz leicht ist. Glaube bedeutet nur, die Realität zu, zu sehen, die Realität Gottes. Gott kann und Gott will. Amen. Ich möchte beten. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen für diesen Abend. Ich danke dir für die vielen Gedanken, die wir gehört haben. Und ich danke dir vor allem, dass es deine Gedanken sind, dass es dein Wort ist. Dass es nicht irgendwelche Märchen sind, sondern dass wir wirklich wissen, all diese Geschichten sind real. Es sind Menschen, die wir kennen, Menschen, mit denen wir reden können, Menschen, die andere, ein Evangelist Johannes gesehen hat mit seinen eigenen Augen und so erstaunt war über das, was du getan hast. Dass er ganze Kapitel gefüllt hat mit diesen Wundern und wir lesen davon und wir staunen darüber. Aber Jesus, dein Anspruch ist nicht nur zu irgendwelche Wunder zu tun, sondern dein Anspruch ist, dass wir an dich glauben. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir heute Abend zuerst, zuallererst uns retten lassen. Dass wir zuallererst an dich glauben. Dass wir glauben, dass du Gott bist. Dass wir glauben, dass du der Gesandte bist vom Himmel, um uns zu retten, um uns Freude zu geben. Und dass du gesandt bist, damit wir dein Team werden, deine Braut. Und dass wir mit diesem selben Herzen, mit diesem selben Herzschlag für die Menschen in dieser Welt leben dürfen. Und Gott, ich wünsche mir so sehr, dass wir aufhören, so klein von dir zu denken und auch so klein von uns zu denken. Dass wir aufhören, irgendwie so duckmäuse zu sein. Sondern dass wir Menschen werden, die mutig das tun, was du sagst. Und du sagst, geht hin und heile die Kranken. Und wir wollen hingehen, wir wollen die Kranken heilen, wir wollen die Dämonen austreiben. Halleluja. Jesus, wir wollen den Blinden das Augenlicht schenken. Wir wollen die Zerschlagenen in Freiheit hinausrufen. Wir wollen die Gebundenen unbedingt freisetzen, weil es dein Herzschlag ist, weil du es wirst. Danke dafür, Jesus. Ich möchte drei Fragen heute Abend stellen und ich darf mal die Band nach vorne bitten. Die erste Frage ist mir die allerwichtigste, weil sie die allerwichtigste Frage ist. Wer möchte sich retten lassen heute? Wir dürfen alle mal unsere Augen schließen, weil es eine persönliche Frage ist. Und wenn du sagst, ja, Friede hätte ich gerne und Freude hätte ich auch gern. Aber ich merke, ich kann es gar nicht, ohne mich retten zu lassen, weil das die Voraussetzung ist. Und dieser Retter ist nicht irgendwie komisch, sondern er ist für mich. Dann sagt dieser Retter dir heute, ich bin Mensch geworden. Ich habe den Himmel verlassen. Ich komme in die Begrenzung von Raum und Zeit damit du mein Sohn, meine Tochter wirst und ich liebe dich so sehr und ich warte schon ganz schön lang auf dich du bist 13 Jahre alt, Mann oh Mann wie viele Jahre rede ich schon zu dir vielleicht bist du 30 Mann oh Mann, wie viele Jahre warte ich schon auf dich, aber heute ist Zeit dass du dich retten lässt und wenn du sagst, hey, ich will mich retten lassen dann werden alle ihre Augen geschlossen haben, hier hat nur einen, einer die Augen auf, das bin ich heb doch einfach mal deine Hand und sag Jesus, hier bin ich ich will mich retten lassen. Ganz bewusst, ganz gerade, ganz klar. Halleluja. Halleluja. Nicht ein bisschen, sondern so, dass man es klar sieht. Halleluja. Nicht noch einmal fragen, wer möchte sich, es der Anfang der Freizeit, ist ein guter Tag auch dafür, zu sagen, Jesus, hier bin ich. Ich will dein Kind sein. Ich will dir nachfolgen. Halleluja. Es sind so viele von euch. Ich möchte euch ein kurzes Gebet einladen. Ein kurzes Gebet anbieten, es mir nachzubeten. Und ich lade uns alle ein: betet es doch einfach mit mir. Herr Jesus Christus, wir kommen zu dir. Du bist der Retter. Du bist der Christus. Wir lieben dich. Herr Jesus, bitte vergib mir meinen Stolz, meinen Eigensinn, meine Sünde, meine Unabhängigkeit, meine Rebellion, mein Ungehorsam, mein Lästern über meine Klassenkameraden, mein Nörgeln zu Hause. Jesus, bitte vergib mir wasch mein Herz mit deinem kostbaren Blut. Mach mich weißer als Schnee. Ich will dir nachfolgen, Jesus. Du sollst der Herr meines Lebens sein. Amen. Die zweite Frage, und ich darf jetzt mal das Gebetsteam nach vorne bitten, ist ganz einfach. Während ihr nach vorne kommt, wer von uns möchte sagen, hey, wir wollen genauso Christen sein, die nicht nur hören, dass Jesus heilt, sondern wir wollen einfach für Menschen beten. Nicht, weil wir die Heiler sind, sondern weil Jesus der Heiler ist. Wir wollen Zeugen Gottes sein. Wir wollen von diesem Wasser trinken und erleben, dass es von uns Ströme werden, die zu anderen Menschen fließen. Wir wollen einfach ganz normale Christen sein. Die dürfen mal aufstehen. Ihr, die ihr normale Christen sein wollt, wie ich beschrieben habe. Ihr dürft einfach mal aufstehen. Und die nächste Frage, und damit schließe ich, und damit gehen wir auch in den Lobpreis jetzt und auch in die Zeit, füreinander zu beten, ist, wer auch immer hier krank ist, darf man mal fragen, wer von euch krank ist. Und wer auch immer Gebet wünscht, der darf jetzt nach vorne kommen. Und wer auch immer sagt, hey, ich komme mit einer Last, mit einer Sorge. Ich selber bin gar nicht krank, aber ich kenne Menschen und ich wünsche mir so sehr, dass Jesus so ein Wort spricht, der darf auch nach vorne kommen. Und wer auch immer sagt, hey, ich brauche diesen Heiligen Geist und ich möchte mich jetzt eins machen mit meinem Bruder, mit meiner Schwester. Bitte betet für mich. Keine von uns kann, kann ihn dir geben, aber Jesus, der Vater, gibt zu so gerne. Halleluja. Wer auch immer hungrig ist nach Gott, der soll jetzt nach vorne kommen. Und wir beten, und zwar Jungs mit Jungs und Mädchen mit Mädchen. Kommt jetzt nach vorne.